0: Caquita, olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E ah, hoje a Caquita é minha. Hoje a Caquita é tá tua. na pauta, mas uhum. não sei qual é. Então, Renata, eu narrei segunda-feira, que para vocês é duas... Enfim, não importa. Mas eu narrei uma aventura de Tales from the Loop, lá no canal do Igor. Aham. Uhum. Que foi uma one-shot, que eu narrei como como uma one-shot. Muito bem, muito bem. Né? Incrível. Mas era uma aventura que eu tinha uh, montado pra narrar no teu aniversário. Uh, e ela era bem simples, tá? Era... tem, uma, tem essa fita... E aí, sabe, tu tá no aniversário de criança e aí alguém coloca a tua fita... E, e vão ver esse filme de terror, e aí todo mundo quer ver, sabe? Porque se tu não uhum. vai é um covarde, uhum. que, né? Crianças. Aí tu assiste a fita, e é uma fita amaldiçoada. Depois que tu assiste a fita, os, as sombras da fita aparecem pra ti. E aí, eu narrei essa cena. Festa de aniversário, teu amigo aparece com uma fita, diz que é amaldiçoada, desafia todo mundo a assistir. O que tu vai fazer? Eles tudo assistiram, conforme planejado. Claro. Mas daí, a Ray vira pra mim e diz o seguinte, Renata... Eu vou roubar essa fita. Ok. Ok. Não tem por que não. Ela quer roubar a fita. Criança delinquente. Aí rouba a fita de vídeo do teu amiguinho, entendeu? No meio do aniversário. Se a mãe dele te pegar, é um problema teu. Aí, né? Foram lá. Todo mundo se ajuda. Dá a volta aqui, dá a volta lá. Rouba a fita. Dois sucessos. Aí ela roubou a fita. E levou pra casa... E aí, eles viram Sombra, tipo, um deles viu Sombra no caminho, o outro viu Sombra indo pra casa, mas a personagem da Ray não tinha visto nada ainda, e ela chegou em casa e disse eu vou ver a fita de novo, ai, mais ai. do que isso, eu vou ver a fita de novo, frame a frame, tá? E aí que eu tive que começar a mudar meu planejamento. <risos> uh -huh. Porque quando ela foi ver frame a frame, eu tava tipo, ah, tá, vamos ver o que, que eu vou dar de pistas pra ela, né? Aí eu falei que tipo, ah, que a, fi a fita parecia uma filmagem amadora, uma fi na verdade que a fita parecia tipo um filme, não parecia real aquelas sombras. Aham. Uhum. Que tava no meu planejamento inicial, que era uma fita que o loop fez pra... Pra deixar as pessoas cagadas? E, é, pra, era, a ideia era criar paranoia, sabe? Eles estavam testando se eles conseguiam criar paranoia, então eles estavam tentando ver se eles conseguiam fazer as pessoas acreditar nessas sombras, uhum. tá? Mas daí a Ray disse, ah, eu sei quem eu uh, quem eu vi. E ela disse, tá, portanto, diga aí o que, que mais você notou. Ela disse, ah, eu reconheci uma menina na foto, e ela trabalha no cinema, e ela é namorada do primo do cara da festa, que era supostamente o dono da fita. E aí eu tinha um problema. Porque raios, a namorada do cara que é primo do cara da festa, tava na fita, do loop, entendeu? Que, que tem uma adolescente, uh -huh. sabe? E eu fiquei nessa, pop, pop. Aí, Renata, eu, tava, eu, eu tive a ideia logo depois e eu mudei toda a minha história. Porque a história era só uma fita que o Lupe fez pra fazer as pessoas acreditarem em sombra. Aham. Uhum. Porque a Ray colocou essa uma personagem ali e eu resolvi que eu queria fazer isso ser legal, eu, eu mudei essa fita, ela foi feita como uma fita de adolescentes fazendo filme caseiro. Eles fizeram essa fita na floresta, sabe? E aí... O pai desse menino trabalhava no loop, isso já tava decidido. Tá. Só que o que eu tinha pensado é que o menino roubou a fita do pai dele pra, potar, pra pegar, entendeu? Mas no instante em que ela botou a menina, a atriz, a Madonna, na amadora, no, no vídeo, uh, eu decidi que o cara do loop pegou o filme do filho dele, entendeu? E colocou um padrão hipnótico no filme, uhum. pra ver o que ia acontecer. E aí, quando virou isso, eu fiquei, ah, é um padrão hipnótico que gera paranoia. Tá. Uh, e aí eles deduziram que ah, é um padrão hipnótico que gera paranoia nos disseram que a fita era amaldiçoada a gente achou que tava amaldiçoado sabe? Sim. Mas a sacada e o que foi legal é que daí a parte disso como eles decidiram que o que a fita fazia era paranoia sabe? Como que ficou ali estabelecido foi isso uh, e que as sombras não tinham nada a ver, as sombras eram só o filme original amador que as uh -huh. que os adolescentes tinham feito o efeito e o perigo que eles estavam enfrentando não era mais sombras, como eu tinha planejado originalmente, entendeu? Ele era paranoia. E aí, no instante em que eles decidiram que era, tipo, isso era coisa do governo, que o loop tava fazendo isso e que ele estava atrás deles, a paranoia virou outra, não era mais a sombra. Eles estavam com medo dos agentes do Lupe. Sim. E aí eu descrevi todas as cenas dos agentes do loop e tal. Eles fugiram, fizeram o negócio e daqui a pouco eles deram conta que tipo não tinha gente nenhum, era tudo na cabeça deles. E aí, assim, a história foi evoluindo, sabe? Uhum. No final, a paranoia deles era que tinha algo no cérebro deles que tava fazendo eles acreditarem em coisas que não existem. Então, tipo... A paranoia no final era eles não saberem o que era real ou não, entendeu? O que estava acontecendo de verdade e o que não era de verdade. ser um medo deles. Muito bom. Então, muito bom. ficou muito mais legal, porque o meu vilão não era uma bosta, era só umas sombrinhas idiotas, sabe, que vinham e batiam nas pessoas. Uh, e depois não teve MIB teve uh, a rua dobrando estilo Inception foi muito maneiro e tudo porque quando eu falei para Ray ah quem tu reconhece na fita eu achei que ela ia dizer que ela reconhecia a moça que trabalha no supermercado sabe que uhum. a atriz amadora que o Lupe com, que o Lupe uh, contratou mas como ela disse a namorada do primo do cara que, que tinha dado a fita para eles ah, não, né? Porque eles roubaram. Sim, virou uma adolescente tu teve que é, te virar com uma é, informação,
1: mas... porque o governo não ia chamar a adolescente.
0: Exato, eu achei que ia ficar tipo meio. É, eh", sabe, o cara chamou a filha. A namorada do filho dele. Creepy, entendeu? É, Aí é, pra não é. ser creepy, eu mudei toda a história e pra mim ficou mais legal. Quando eu narrar essa história de novo, eu vou narrar essa versão dela, porque ela agora. Agora ela é a versão canônica. <risos> Sim. Dessa aventura. E tu só
1: conseguiu. Adaptar essa aventura desse jeito, por conta de alguns elementos, tanto do teu estilo de narrar, quanto da aventura. E é disso que a gente veio falar aqui hoje, a gente veio falar sobre adaptar aventuras que tu já planejou, quando as coisas não saem exatamente como tu tinha pensado. Isso. E primeiro, eu acho que é bom ressaltar que dependendo do sistema que tu tá narrando, vai ser mais fácil ou mais difícil de adaptar. Porque sistemas diferentes exigem grau de preparação diferente. E não só o quanto tu prepara, mas a complexidade daquilo que tu prepara. Então, se tu tá jogando alguma coisa que exige muito dado técnico, habilidade, ficha de monstro... De, 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 de sei lá o quê, assim... Mudar...
0: Se eu tivesse uma ficha complexa das sombras, transformar as sombras em homens de preto... Seria muito mais complexo do que é no Tales from the Loop.
1: Sim, exatamente. Então dependendo do que que tu tem, não é que não dá pra adaptar. Dá, sempre dá. Mas dificulta mais tu adaptar de um jeito que encaixe melhor, que não vai ficar só, tipo, ah, não faz diferença se é a sombra ou se é os homens de preto, porque dá no mesmo. Que a ficha é a mesma, só troquei o nome.
0: Sim. Né? É, eu então... acho que o sistema tem flexibilidades diferentes, né?
1: Exatamente.
0: Pelo menos em lugares diferentes da, da narrativa. E isso é bom de Tá ciente, tu não, vai faz... tu não vai ter o mesmo nível de flexibilidade em todos os sistemas. Uhum, não vai? Isso. E,
1: e aí isso vai entrar em alguns dos elementos que a gente vai listar mais pra frente. Mas a outra coisa é também o jeito como tu planeja a aventura. Então, Paula, como é que funciona o teu planejamento de aventura? Assim, o que, que tipo de coisa tu pensa normalmente quando tu tá planejando uma aventura?
0: Vai variar de sistema pra sistema, Tá. Mas a raiz da coisa, assim, o, o cerne da coisa, é... eu sei qual é o mistério ou o obstáculo, sabe? Eu sei... O que eu, pre... o que eu planejo é coisas que vão tornar aquela história interessante. Por exemplo, uhum. nessa aventura, eu tinha a... o começo dela, né? O chama... aquele chamado de aventura pra dizer, ó, tá acontecendo isso aqui eu tinha o mistério e eu tinha os antagonistas da história, sabe? Uh, e meio que, no geral, é quase isso que eu planejo. Eu planejo os lugares que, vão, que vão, podem fazer parte, o que tem pra ser descoberto e o que tem de antagonismo. Mas é sempre de uma maneira muito minimalista que eu sim, planejo. Sim,
1: sim. São mais elementos do que cenas completas, assim, né? Até sim. a gente pensa e separa esses elementos em cenas, dependendo do sistema... Mas Sim. não é uma coisa que tá fechada, né?
0: É, é como se fosse... Uh, eu planejo... Mesmo se a aventura é mais linear, o que eu planejo ainda é uma caixinha de areia. Às vezes ela é só menor, sabe? Às vezes ela é uma caixinha bem pequenininha, sabe? Que tu vai brincar. Uh, e às vezes ela é uma caixa grande, às vezes ela, sabe? Uh, mas ainda é tipo... Ah, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui, sabe? Não necessariamente tu vai precisar ir a... Passar por tudo, ou fazer tudo. Eu, eu sei que eu não vou usar tudo, e é por isso que eu planejo de forma minimalista, assim, uhum. sabe? Qual é o cenário que vai estar tá o jogo, sabe? Onde eles vão estar? Tá? O que, que tem pra descobrir aqui? Mas é sempre... O que, que tem de perigo aqui? É sempre meio que baseado nisso. Mas, assim, ideias, não histórias, sabe? Sim.
1: Quando eu planejo, eu faço uma coisa bem parecida, tanto que, se for olhar as minhas anotações para as coisas, sempre é em formato de, de lista. Então é, ah, fulano de tal, tal objeto, não sei o que. É. Então é sempre uma lista de coisas, assim, sabe? Ah, fatos que fulano sabe, esse, esse, aquele. Fatos que não sei o que. É. Então é sempre tudo muito organizado em listinhas, porque, um, é muito melhor para eu achar a informação que eu quero, não preciso ficar lendo parágrafos, tá tudo listado. E eu consigo fazer isso de forma modular na hora de adaptar, né?
0: Eu acho que modular é a palavra, eu planejo a aventura de forma muito modular é. e isso facilita muito é. na hora de adaptar.
1: E planejar de forma modular não quer necessariamente dizer que tu tira a escolha, de tipo, ah... Os jogadores vão pela esquerda ao invés de para pra direita e não faz diferença porque os dois lados davam na mesma sala porque eu só troco a sala de lugar. Não é sobre isso. Mas é sobre o que é importante poder estar tá em lugares diferentes. É sobre tu não quebrar a aventura se um elemento que tu tinha pensado previamente não encaixa. Sim. É sobre conseguir trabalhar com o que tu tem e incorporar. Porque a gente sempre fala, RPG... É um jogo colaborativo. Tá todo mundo jogando junto, tá todo mundo construindo junto. Então, ter uma aventura modular é essencial pra tu conseguir acoplar módulos que nem tu tinha pensado, porque são módulos que vão vir das outras pessoas que estão jogando essa mesa.
0: Ou, ou transformar módulos, né? Eu, Também. Vamos, bom, então, vamos lá. A primeira coisa, que assim, mais cedo ou mais tarde, a não ser que tu seja um narrador insuportável, que não permite o desvio. Alguém vai desviar, sabe, do planejamento. Porque a pessoa não sabe o que tu planejou. E ela não pensa igual tu pensa. Tem ela
1: vai quatro pensar... pessoas jogando
0: contigo, sabe? Isso. Tu prever o pensamento de todas elas é muito difícil. E até exaustivo.
1: Ela vai acabar agindo como a personagem pensa. Ou então, ela vai estar tá curiosa com alguma coisa que tu pensou ser insignificante, mas que... Sei lá, pescou a curiosidade da pessoa, porque, Sim. A, né, tu coloca, tipo, ah, tinha um livro rosa ali, não tem nada na porra do livro. Mas a pessoa ficou fissurada na porra do livro rosa e ela vai revirar toda a soalha da casa atrás do porcaria do livro. Ok. <risos>
0: Sim. E aí, assim, a gente vai, a primeira coisa é o adaptar e jogar fora. Porque esse é o momento que eu acho que muitas vezes a imagem mental que a gente tem... Uh, da diferença entre o planejamento e o jogador fazer algo inesperado é um cabo de guerra, que o narrador tá puxando e o jogador tá puxando, uhum. entendeu? E a gente vai ver quem puxa mais forte. E muito não é essa imagem que eu tenho, a imagem que eu tenho é que eu tenho ali um, um terreno, sabe? O, os brinquedos, e o jogador vai brincar e vai mudar, e eu vou brincar junto. Sim. Então, quando o jogador faz algo que eu não eu planejei, ou não faz algo que eu planejei, porque às vezes é o contrário, né? Às vezes é só uma missão. Tipo, uhum. eu não vou fazer isso aqui. O meu instinto nunca é jogar fora. É adaptar. Então, é um lugar que os jogadores não foram? O que, que vai acontecer nesse lugar porque os jogadores não foram? É algo que não era para os jogadores se meterem ali, né, sabe? Eles estão indo num lugar que é uma péssima ideia ali. O que que isso vai, sabe? É sempre levar em consideração a escolha que foi feita ali. E, tá. o que que vai acontecer por causa disso? O que que vai acontecer com o que eu planejei por causa dessa escolha? Uhum, uhum.
1: Sim. É, é valorizar aquilo que tu planejou de um jeito que não destrua o que as outras pessoas constroem também, né? Então, não é que tu precisa jogar tudo fora, porque eles não foram naquilo ali, mas muda, avança o tempo. É, eu acho Sim. que a gente pode pensar que aventuras de RPG e cenas e tal, elas não estão paradas no tempo, elas não estão congeladas esperando as pessoas chegarem. Se eles não forem resolver a treta de número 7, ela não vai ficar lá parada perfeita. Coisas vão acontecer, Exato. outras pessoas vão chegar, alguma coisa ali vai mudar. Então... É, eu acho que dá pra pensar... Ok, eles não foram lá. Quando eu planejei essa cena, eu pensei... Eles indo lá, vai acontecer... Eles vão interferir de alguma forma. E se eles tiverem sucesso na interferência, vai acontecer algo assim. Se eles não tiverem, vai acontecer algo mais ou menos assado. Se eles não forem lá, é só pensar num terceiro. Ou é só pensar Sim. até a própria consequência da falha, enfim... Mas uhum. trabalhar em cima do que tu já tinha ali, né?
0: E eu acho que... Isso tá mais pra frente na pauta, mas eu acho que a gente precisa puxar pra cá. É que, assim, uh, a história, ela é coletiva. Então, os jogadores estão contando a história e tu tá contando a história. Todo mundo tá contando a história. a história de todo mundo, né? Então, por isso que... Tu vai colocar elementos na história que tu pode ter planejado mais ou menos, e os jogadores vão improvisar em cima disso e mudar essa história. Todo mundo tem que poder mudar a história. Porque não, ele deixa de ser coletivo. E aí, sei lá, vira uma contação de história, sabe? Que
1: tu não participa, né? Não é, não é uma coisa colaborativa mais. Aí vai ver um filme.
0: É, é. aí vira outra coisa. Deixa é. de ser... Deixa a ideia do RPG. E eu acho que a principal coisa... Tu tem que tu tem que aceitar no teu coração é que o narrador não é quem conta a história. O narrador é só uma das pessoas que conta a história. Então, quando tu planeja... A gente tava falando sobre ser modular, sobre poder avançar a história, sobre poder uh, adaptar aquilo ali, ver o que vai acontecer ali. É muito importante uh, que tu não veja o teu planejamento como a história final e delineada vai acontecer, isso, vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer isso vai acontecer isso e essas são as únicas possibilidades porque vai ser frustrante se tu sabes se tu visualizar uma história e não ter aberto em ti a possibilidade de que as outras pessoas vão interferir nisso é frustrante
1: para ti e para os outros porque pra a história mundo, não vai exato. terminar do jeito que tu pensou e as pessoas não vão conseguir é, mudar aquela história, interagir com aquela história. Eu tenho pavor. Gente, assim. Que é uma garantia de que eu vou odiar uma mesa de RPG? É eu não ter agência pra alterar aquele mundo daquela mesa. Eu não digo alterar o mundo de tipo, ah, é, vou mudar as regras das leis da física, foda-se. Mas é uma questão de eu não tenho nenhum impacto. Eu jogar ou eu não jogar, minha personagem tá aqui ou não tá aqui, não faz nenhuma diferença. Isso aí, te garanto que eu vou odiar a mesa de RPG. É
0: a ideia que tu ouviu uma história e não participou dela. É, exatamente. Não contou ela junto. Exatamente. E assim, quando eu comecei a narrar, e eu acho que até hoje, a coisa, a, a melhor lição que eu tive foi... Eu tava planejando e eu conversava muito com o Fred quando eu tava narrando, porque o Fred já narrava muito mais tempo que eu. E a gente passa um tempo junto, veja só. Impressionante. Uh, mas eu tava ali planejando e tipo, não, e aí eu tô pensando nesse problema, mas eu não sei como é que os jogadores vão resolver, e aí o Fred virou pra mim e, mas não importa como os jogadores vão resolver tu cria o problema como os jogadores vão resolver é problema dos jogadores, o que tu enquanto pessoa que tá narrando precisa é ter abertura pra ouvir as ideias dos jogadores e aceitar Diversas formas de resolver aquele problema que façam um sentido no mundo, sabe? A, a, as soluções elas têm que fazer sentido uhum. dentro do mundo, todo mundo tem que concordar que elas são soluções legais e tal, mas pensar em problemas e não necessariamente delinear solução, ou porque tem gente que não, eu gosto de pensar, o que que pode, sabe, mas não pensa uma solução. Isso
1: pode acabar frustrante, porque imagina só, é algum tipo de mistério ou. Enfim, um problema naquele, naquele... Só tem um jeito de resolver. E as pessoas não pensam que nem tu. Então elas pensam em outros 30 jeitos de resolver. Mas nenhum funciona porque não era o teu jeito. O único jeito de resolver... Tem uma, tem uma armadilha na sala. Tá enchendo de areia. E o único jeito de resolver é se eles acharem um botão... Que tá escondido atrás de uma pedra... E apertar esse botão. E aí a areia para. Não adianta quebrar o mecanismo... Não adianta abrir um buraco pra escapar. Não tem como teletransportar pra fora. Não tem como, sei lá, congelar o tempo. Não tem como transformar aquela areia em borboleta. Não tem como fazer nada. Só achar aquele botão. E aí ninguém acha o botão. Ninguém pensa em procurar um botão. Ninguém se atina. Ninguém passa num teste. E aí?
0: Te fudeu. É, eu acho que um, um jeito legal, talvez, de pensar essas coisas... Uh, porque a gente pensa muito como essa figura mítica do narrador, né que está contando a história e vai surpreender os, os jogadores. Mas a gente nunca pensa que os jogadores também vão surpreender quem está narrando. E, e, isso que, e os outros jogadores da mesa? Todo mundo tem esse poder de colocar coisas interessantes na história, de surpreender com a história, de virar a história. Tu, enquanto jogador, pode fazer um plot twist na história. Tu pode, tipo, fazer um momento na história que... Ah, não vi que isso ia acontecer. E é legal, porque a pessoa que tá narrando é tá jogando a mesa. Se ela tá jogando a mesa, ela tem que poder ser surpreendida, ela tem que poder conseguir coisas, não conseguir coisas. Ela faz parte da mesa, ela não, não necessariamente joga seguindo o me a, a mesmo conjunto de regras ou uh, com, a mesma, com o mesmo tipo de objetivo, sabe? Ela vai ter mecanicamente diferenças ali, e até narrativamente às vezes, mas ela ainda tá jogando, ainda tem que ter um pé de igualdade, uhum, sabe? Isso aí.
1: Outra coisa que é muito importante pra quem tá narrando, é, nessa hora de adaptar especialmente, é prestar atenção no que tá sendo dito. Porque jogador é tagarela, e jogador dá muita ideia que dá pra usar. Porque quando as pessoas estão jogando ali, naquele, naquele cenário que tu pensou, que tu colocou elementos, colocou obstáculos, colocou pistas, eles estão fazendo conexões da cabeça deles com o que eles descobriram, com o que o personagem pensa, com o que eles pensam e tudo mais. Nem sempre vão ser as mesmas conexões que tu fez. E eles podem acabar desviando. Mas eles vão desviar e eles vão falar, não, eu acho que a gente tem que ir para ali, porque o conde falou que tal coisa... Eu nem lembrava que o conde tinha falado a abobrinha, mas agora de repente esse conde pode ser um personagem interessante porque eles estão esperando o conde e quando o conde aparecer lá eles vão ter uma sensação de satisfação de ha eu sabia que o conde estava envolvido não necessariamente ele Sim. tava. Mas como eles já desviaram... Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Eles desviaram por quê? Porque eles ouviram o negócio
0: do conde. Então mete o conde lá. É, eu acho que é sempre muito legal tu estar disposto a ouvir e colocar esses elementos na história. Tu precisa sempre. Não, às vezes tu pode só manter o que tu tá planejado. Tu também é jogador da mesa e tu também pode alterar a história. Mas é importante que a tua história tenha flexibilidade, sabe? Pra que ela seja coletiva. Então, tu aprender a adaptar Sabe, a pegar o que os jogadores uh, falaram, juntar com o que tu pensou é muito importante pra ninguém se frustrar. E eu acho que daí a gente vai voltar pro cerne dessa coisa toda, que tu não pode tratar o que, sei lá, o que tu escreveu no teu documento de Word, no Foundry, no teu caderninho, bloco de notas, onde quer que seja, ou o que tu mentalizou na tua cabeça pra, pra história como sagrado. Porque não é. Vocês concorda comigo, hein? Que a coisa principal é que a gente ainda tem internalizado uma ideia de que a história é primariamente do narrador. Uhum. Então, em parte, as decisões finais são do narrador. E o que o narrador planejou está acima do que os jogadores vão colocar na mesa. Como se as ideias de quem tá narrando sejam mais importantes, entendeu? Do que as ideias que estão sendo jogadas na mesa Sim. enquanto todo mundo tá ali. E eu acho que é aí que tá o problema, às vezes. Porque daí a gente cria uma visão muito fechada do que vai ser aquela história. A gente cria barreiras mesmo que não podem ser uh, transpostas, sabe? E cria um poder, uma, uma parada que pode ser frustrante... O narrador fica brabo, sabe? Tipo, ai, ah, a pessoa... Eu, eu montei essa dungeon mega maneira aqui. E aí as pessoas não quiseram ir. Porque, sei lá... E aí agora eu vou jogar fora minha dungeon, entendeu? Uh, por isso, sabe? Porque... Tu só pensou naquilo ali. Na tua história, tu não quis adaptar o que os jogadores estavam falando. Os jogadores não quiseram se adaptar ao que tu tava falando, sabe? Um grande problema de comunicação, né? É, todo mundo tá jogando o que, quer, o que eu quero sozinho, é, de forma é. individual. Sim. E a minha história é sagrada. E, o meu... e isso vai pro jogador também. O meu personagem é sagrado, entendeu? Ele não pode flexibilizar. Nada pode ser flexibilizado.
1: E aí entra uma outra coisa que a gente até já trouxe em outros episódios. Uma coisa que a gente já tá cansada de falar aqui é que RPG é um jogo colaborativo e todo mundo tem que se ajudar e é o, o princípio do improviso, do sim e, e de construir em cima do que a outra pessoa tá fazendo ao invés de dizer não, né? Dito isso, quando às vezes parece que as pessoas não estão indo pra certo lugar e tu precisa que elas vão, porque é essencial pra história, porque tu planejou um negócio muito massa,
0: que tu acha que todo mundo vai curtir, seria legal se eles fossem pra lá. Porque tu quer, porque tu também pode querer coisas, tu também tá jogando jogo, às vezes é só porque tu quer fazer aquilo claro, ali, tu acha que vai ser legal.
1: Isso, ou até porque isso é uma coisa que tu não saberia como adaptar, porque tudo bem, tu não consegui adaptar tudo, né? Acontece, e às vezes a gente Sim, não, não consegue. adaptar é uma
0: ferramenta, é. como todas as outras, como planejar. E tu tem que desenvolver essa
1: capacidade também, né? Não, não necessariamente é algo com que tu nasce, não é nenhum bicho de sete cabeças, todo mundo certamente tem capacidade de adaptar, mas é algo que vai se tornando mais fácil, quanto mais tu faz, quanto mais tu pratica. Mas dito isso, nada te impede de guiar as pessoas pra um lugar sem ser forçando pela narrativa, porque quando tu força alguém a ir num RPG pra um lugar pela narrativa, às vezes fica meio chato, porque Tu tá Sim. tirando a, a agência daquele personagem, eu tinha um, um, um amigo que narrava há muito tempo, que ele, fa ele fazia de brincadeira, né, claro, mas quando a gente ia pra um lugar que não ia ter nada, e não adiantava ir pra lá, ele dizia que tinha dois orques com submetralhadoras na porta daquele lugar... <risos> <risos> Falando, ah, tu quer ir pra aquela porta? Ah, tem dois com submetralhador aqui na, naquele lugar. Não tinha, mas era o jeito dele de dizer, tipo, não tem nada pra cá, sabe? Não Sim. tem. E, não,
0: e, e tem outra, porque ou é isso, ou sei lá, tu vai fazer a pessoa teleportar magicamente pra um lugar, alguma coisa assim, sabe? E não dá escolha. Ou também, às vezes, tu tá narrando e tu vai fazer um esforço mental e de tempo e de lábia pra tentar achar o motivo pra que o fulaninho entre naquela dungeon que eu quero que ele entre, sabe? Vai dar uma volta. Uhum. Ai, ah, aí ele vai e fala com o fulano e tu convence, sabe? E aí vai ser um trabalho, um esforço narrativo Sim. absurdo de todo mundo. Quase que uma briga, sabe? Quase que uma disputa. Uhum. Eu tentando te forçar a entrar na dungeon e tu tentando não entrar na dungeon. E, gente, e a, a, às vezes conscientemente, às vezes não. Porque, às vezes, sei lá, a pessoa só não tá prestando atenção naquilo. Ela só não achou que aquilo era importante, sabe? E tu quer que ela ache. Fala. Só fala. Sim, Olha eu... só, gente. Eu... Renata, entra na minha dungeon, por favor. <risos> eu fiz ela, ela tá bonita, Sim. ela tá maneira, eu prometo. Entra na aconteceu,
1: dungeon. Aconteceu na nossa mesa de Cthulhu. Que vocês estavam pensando, ah, a gente já fez todo que tem fazendo fazer em Nova York, não sei o que. Aí eu falei, ó, oh, vocês não falaram com a fulana, a fulana tá em Nova York. E aí, tipo,
0: eu acho que se. É outra coisa também, né? Que não pode sair do personagem, entendeu? É quase. Eu, eu sempre brinco com isso. Porque eu, que eu acho, pra mim, essa parte é ridícula num jeito não bom do RPG que é o medo de aceitar que é um joguinho. Se eu quebrar,
1: se, se eu fizer maquinações por fora do jogo, a imersão já era e o jogo é um lixo agora.
0: Sabe? Ah, não, eu não, eu, eu falhei enquanto narrador, porque eu tive que dizer, gente, entra na minha dungeon, por favor. Sim. Por quê? Porque, porque eu realmente, eu acho até meio... Uh, se tu pensar, assim, às vezes eu tenho que fazer um esforço muito grande pra convencer o jogador de que ele tem que ir na aventura... E tu vai ver que, dependendo do grupo, se o grupo já tá entrosado, tu não precisa nem dizer pro grupo, tipo, ''Ah, entra na minha dungeon, por favor''. Tu diz ''Tem uma dungeon'', e a pessoa entende ''É pra ir pra dungeon'', sabe? Porque se tem uma dungeon, é porque foi preparada uma dungeon. Se foi preparada uma dungeon, é porque a ideia é que se vá pra dungeon. E tu não precisa lutar contra isso como jogador, sabe? Eu acho que, tipo, tem um contrato social, né, que a gente sempre fala, que a pessoa vai topar Todo mundo vai topar as loucuras um dos outros, sabe? Isso aí, isso aí. E agora só uma coisa muito importante sobre uh, adaptar. O que a gente falou de adaptar, inclusive a Kaquita, foi eu adaptar uma solução de um mistério. Uma coisa muito importante sobre adaptar a solução de um mistério, tu não pode adaptar essa solução, principalmente quando é nesses casos, assim, de um, alguma coisa que tem que ser descoberta e tal, pra enganar o jogador. Sim. Pra ser desonesto. Então... Ah, eu planejei esse mistério aqui, mas todo mundo sacou isso, muito rápido, e eu fiquei triste. Então não
1: era isso desde o começo, <risos>
0: Aí eu acho que tu tem que cuidar pra não entrar num lugar desonesto, sabe, de que... Toda vez que os jogadores estão chegando perto, tu muda. E aí, tu tá, tipo, desvalorizando as coisas que eles fizeram. Sim. Sabe? É importante que seja honesto. Tu pode combinar que vai ser uma aventura muito louca. E eu vou ficar... As coisas vão ficar... O mistério vai ficar mudando. Porque... Sei lá, porque faz parte do cenário que tu quer, sabe? O problema é, tipo... Ah, não. Eu vou mudar isso aqui porque eu não quero que os jogadores consigam fazer isso agora. Sabe? No sentido... Ha, <risos> Aí acho que tu tem que cuidar muito pra é. não ficar, sabe... Toda vez que os jogadores vão abrir a porta, ela vira a porta errada. Aham, uhum,
1: sim. E a gente, inclusive, já deu alguns exemplos aqui quando a gente comentou da aventura de Stride que a gente jogou que a gente precisava de encontrar um objeto dentro de um templo gigante que tem 80 salas. E aí a gente foi em linha reta pra sala certa por pura sorte. Assim, foi bonito. Sabe? Bem, a gente desceu, olhou no máximo assim, a gente abriu uma porta olhou pra dentro, não, não é aqui, seguiu e aí foi direto e achou que precisava encontrar
0: a, a própria aventura que eu, que eu contei na Kaquita, eles meio que tipo, quando eles rolaram e tal pras pistas, mas em muitos casos eu só confirmei as teorias deles, porque as teorias deles estavam corretas e eu acho maneiro que a teoria deles esteja correta, sabe? Significa que
1: o jogo tá coeso, né? Que existe uma lógica ali que tá funcionando. Existe uma
0: lógica. É, a gente vai falar mais disso, porque a gente vai falar de mistérios na próxima. Uh, caquetas de sexta, spoiler. E eu acho que, tipo, tu tem que estar tá de boa com as pessoas descobrirem, as pessoas resolverem as coisas, tipo, acharem uma solução maneira que vai resolver. É aquela coisa, pensar na história como de todo mundo. Porque... E, e aí... Sabe uma coisa que tu ouve muito, Renata, por aí? Hum. Principalmente, assim... Nas bandas do, do Facebook? Que é... Os jogadores estragaram a história. Eles estragaram tudo que eu planejei. E eu acho que esse é, é, é o, o cerne do problema. Porque se todo mundo tá contando história junta... Como é que eu vou estragar uma história que é minha? Também. Sim. <risos>
1: Exatamente. E assim... Sobre isso de mudar ou não mudar a história, existem jeitos, e como a Paula falou no próximo episódio é sobre mistério, mas existem jeitos que tu pode controlar um pouco mais o quão rápido ou o quão fácil um mistério vai ser resolvido sem precisar mudar o que está acontecendo. Primeiro, é pensar que não necessariamente é algo ruim, é, que eles descubram as coisas, mas também tem... Tem jeitos de fazer isso dentro do jogo. E a gente vai entrar mais nisso na sexta-feira. Então, fiquem
0: ligados. Isso. E eu acho que encerrando hoje... Se vocês me permitem propor uma reflexão... Olhem para como vocês estão planejando as aventuras de vocês. E pensem se vocês estão planejando coisas legais que vocês vão fazer na aventura. Ou se vocês estão planejando tudo o que vai acontecer na aventura. Se vocês estão contando uma história inteira de início, início meio e fim... Prevendo o que todo mundo vai fazer em todas as instâncias, sabe? E deixando muito pouco espaço para mudança. Talvez valha dar uma olhada. Sei lá, abraçar um pouco a ideia de adaptar, de deixar as pessoas, tipo, puxarem, sabe? Uma linha daqui, emendar lá do outro lado. Porque os desvios são muito legais. Quando tu permite que a história seja contada por todas as pessoas da mesa e não que tu conte a história e as pessoas reajam a ela tu conta histórias muito mais legais é isso aí a gente sempre brinca quando tu compara com filme, série que várias pessoas estão envolvidas em fazer aquilo pra deixar aquilo com toda a riqueza que tem então, tu contar a narrativa sem ser tu sozinho, sabe? Tu abrir pra várias pessoas pensarem e terem ideias, é sempre mais legal, assim. Sim. Uh, e é isso. É por isso que, tipo, abraça os desvios dos outros. E antes de dizer não, de, logo de cara, de tipo, não, eu não... Não, não, porque eu pensei isso e isso é muito legal. Mas talvez aquele desvio vai dar uma coisa mais legal. Tu não tem como saber. E a história não é tua. Então... Solta, solta a mão um pouquinho e deixa, aí. deixa todo mundo brincar.
1: É isto E quem quiser conversar mais sobre adaptar e contar as histórias de como adaptou e como se tornou a aventura ainda mais interessante, pode se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim e vir conversar com a gente no grupo do Telegram. Também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras, a Representarte Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, a Retropunk com cupom CAQUITAS10 e a Forja Online com cupom CAQUITAS5.
0: É isso aí, eu quero saber quais foram os maiores desvios que rolaram nas mesas de vocês, assim, sabe, aquela coisa que virou 360 e tipo meu Deus, o que está acontecendo agora? E foi bom, foi ruim, foi divertido, foi engraçado? Contem aí. Grande beijo,
1: forte abraço.